0: Willkommen zu c dem Podcast von Blank, einer Hochschulgruppe der Universität Passau.
1: C-Blank. Hi, Pierre. Hi, Dina. Und herzlich willkommen zu inzwischen der vierten Folge von unserem C blank podcast
0: Wie geht's dir denn, Dina?
1: Äh, mir geht's ganz gut. Ich bin ein bisschen im Klausurenstress und schmelze etwas in meiner Altbauwohnung. Aber ansonsten geht's mir gut. Wie geht's
0: dir denn? Immerhin, fantastisch. Mir geht's super. Ich kann mich nicht beklagen, außer halt, dass die Bachelorarbeit auch ein bisschen stressig ist, aber das gehört glaube ich dazu.
1: Was ist denn ein Thema deiner Bachelorarbeit? Möchtest du das gerne mal mitteilen?
0: Ich mache eine Filmanalyse zu der Pate und Taxi Driver und Geil. bin aber auch bald fertig, also ich muss das letzte Kapitel noch schreiben und dann bin ich durch.
1: Bin gespannt auf jeden Fall, was die Analyse ergeben wird.
0: Ich glaube nicht, dass es so smart ist, aber hey, <lacht> das lassen wir die Professoren. Gute Einstellung. Was mir gerade noch einfällt, ich habe ähm, negatives Feedback bekommen für unseren Podcast und zwar von meiner Mutter, die sich beschwert hat, dass ich sie in den letzten Folgen nicht gegrüßt habe. Also gehen Grüße raus an meine Mutter. Oh, hallo. Hallo Piers Mama. Und an meine Oma, der ich irgendwie diesen Podcast auf CD brennen werde und zukommen lasse. Mal gucken. Eine sehr, sehr süße Vorstellung. Ich wollte ursprünglich diese Woche über Rap Battles reden, weil ich da ein sehr großer Fan von bin. Ähm, und Dina sich gar nicht auskennt.
1: Absolut gar nicht. Dann
0: kam halt irgendwie der Gedanke, hey, warum machen wir da nicht einfach eine ganze Folge drüber? Und sind wir gerade im Gespräch mit ein paar coolen Leuten, dass die hier in den Podcast kommen. Und ähm, wir mit denen über Rap Battles reden. Deshalb haben Dina und ich gestern nach ein paar Rap Battles angeschaut.
1: Also ich muss ehrlich sagen, es war auf jeden Fall eine nice Unterbrechung zu, zu den Wirtschaftsvideos, die ich mir sonst auf doppelter Geschwindigkeit momentan gebe, um sie alle von meiner Klausur noch durchzukriegen. Aber ich habe es unglaublich gefeiert, mehr als ich eigentlich erwartet hätte, weil im Grunde sind es ja einfach wirklich erwachsene Männer, die alle Familienväter sind teilweise oder auch ja, an Unis unterrichten und die sich dann einfach in Runden gegeneinander beleidigen von einem Publikum. Und das klingt total, Total absurd und total seltsam. Was macht irgendwie so viel Spaß, dazu zu gucken. Auch wenn ich, ich glaube ehrlich gesagt, ich bin ein viel zu großes Sensibelchen dafür, weil nach jeder Line, die Ansatzweise etwas böser wurde, dachte ich mir so, oh mein Gott, ich würde direkt anfangen zu heulen.
0: Ja, irgendwie, du hast ja direkt also gesagt, so ich könnte das nicht, oh, ich finde das so schlimm und da äh, tut mir voll leid alles die ganze Zeit. Ich fand es super lustig, mal zuzusehen, wie das für eine Person ist, die das zum ersten Mal irgendwie erlebt oder halt zum ersten Mal sieht. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich habe mich
1: auch sehr gut unterhalten gefühlt.
0: Aber es ich freue mich, dass du Gefallen dran gefunden hast. Das sind nämlich gerade im Gespräch mit einem Rapper. Wir verraten noch nicht welchen. Ich
1: freue mich auf mega. Es wird auf jeden Fall noch ein bisschen Vorbereitung meinerseits brauchen. Aber ich glaube, das wird eine richtig, richtig coole Folge und auch eine richtig coole Erfahrung. Das, das, Ding, Ding, das Ding, 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 der Ding der Woche. Der Woche. Der Woche.
0: was hat dich diese Woche so beschäftigt?
1: Ich habe da länger ein bisschen drüber nachgedacht und es ist auch diesmal kein, kein Gegenstand in dem Sinne oder auch kein Film oder Buch, sondern ich habe einfach festgestellt, dass man einfach viel öfter Ja sagen sollte und viel öfter einfach Möglichkeiten und Chancen ergreifen, die sich per Zufall ergeben, weil man einfach nie weiß, wo das hinführt oder was sich daraus ergibt. Und der Grund, warum ich so viel drüber nachgedacht habe in der letzten Woche oder auch in den letzten Wochen eigentlich, ich bin eigentlich ziemlich zufällig im Passau gelandet und hatte das überhaupt nicht eingeplant und habe mich eigentlich auch nicht wirklich ernst hier beworben. Ja, hatte das eigentlich nicht wirklich beabsichtigt, hier anzufangen, aber es hat sich herausgestellt, dass es eigentlich so die besten drei Jahre bisher waren, die ich hier verbringen konnte und auch die coolsten Menschen kennengelernt habe. <lacht> Fühle dich gerne angesprochen, Pia. Und ja, das wäre alles nicht zustande gekommen, wenn ich nicht einfach damals gesagt hätte, so ja, klar, okay, warum nicht? Und man kann im Endeffekt sowieso so wenig planen. Ich glaube, das haben wir dieses Jahr auf jeden Fall gelernt. Einfach offen bleiben und mit einer gewissen Portion Neugier an die Sachen rangehen.
0: Das ist doch ein schönes Wort zum Ding der Woche an diesem Montagmorgen. Ich weiß gar nicht, wie ich davon auf Mainz überleiten soll. Es gibt keine gute Möglichkeit darüber, darauf eine Überleitung zu finden. Ich habe in der Quarantäne mal vor Ewigkeiten gefühlt ein Interview geschickt bekommen von Robert Pattinson bei GQ. Also das Interview heißt A Dispatch from Isolation. Es ist nicht richtig ein Interview, aber es ist auch nicht richtig kein Interview. Im Prinzip ist da halt ein Redakteur von GQ, der mit Robert Pattinson spricht über mehrere Tage hinweg und halt so Fragen stellt, so ganz normale so Interviewfragen. Aber Robert Pattinson, weiß nicht, ob man das weiß, ist als Mensch so durch. Ich dachte schon immer, dass ich ziemlich durch bin und ein sehr verwirrtes Leben führe, aber das sind ist, ist noch mal 10 Stufen weiter. Nicht mal 10, 42 Stufen weiter. Komplett krank. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das Interview fängt schon super stark an, wird dann noch richtig genial und hört auch super auf. Dina, du hast es ja auch gelesen jetzt. Ja,
1: Pia hat es mir gestern geschickt mit den Worten, das ist das beste journalistische Werk, das ich jemals gelesen habe. Und ich finde tatsächlich halt nicht übertrieben, weil man weiß nicht genau, was es wird. Es fängt an wie ein Interview, aber je weiter man liest, zum Meer werden da einfach verschiedene Formen vermischt und er redet dann auch mit Leuten, die Robert Pattinson ja auch ganz gut kennen, also nicht nur mit ihm selber, sondern auch mit, mit Personen in seinem Leben und das nimmt halt einfach so eine absurde Gestalt an, aber man hat das Gefühl, man ist da einfach mittendrin und mit dabei und hat das Ganze miterlebt.
0: Fängt an zu erzählen, dass er sich ein Gericht ausgedacht hat zum Kochen. Das heißt Piccolini Cucino oder so. Er hat halt noch nie einen Ofen benutzt in dieser Wohnung und was er benutzt, ist auch kein Ofen, sondern eine Mikrowelle und dann fliegt in dem Interview die Mikrowellen der Robert Pattinson sein Essen kocht in die Luft. Und das ist so genial geschrieben. Ich habe wirklich selten sowas Geniales gelesen und kann es auch nur jedem ans Herz lesen. Der Artikel ist ein bisschen länger, aber er heißt Robert Pattinson, a dispatch from isolation. Ich glaube, ich habe auch noch nie in meinem Leben in so kurzer Zeit so oft Robert Pattinson gesagt.
1: Die Woche bei Blank. Die Woche bei Blank. Die Woche bei Blank. Die Woche bei Blank. Die Woche bei Blank.
0: <lacht> Was ging die Woche denn bei Blank?
1: Also bei Blank ging in letzter Zeit eigentlich ziemlich viel tatsächlich. Dafür, dass man bedenkt, dass wir gerade eigentlich alle im Prüfungsstress sind. Ich würde einfach mal mit dem ersten Artikel anfangen, der Anfang letzten Monats erschienen ist. Und zwar geht es dabei um die Fernsehserie The Marvelous Mrs. Maisel von Amazon Prime. Und es wäre beinahe auch mein Ding der Woche geworden, tatsächlich. Ich war den letzten Monat zu Hause bei meinen Eltern, das erste Mal seit Weihnachten. Deswegen war ich auch mal länger da für ein paar Wochen. Und ich hatte meiner Mutter eine Folge gezeigt. Im Endeffekt hat meine Mutter das so sehr gefeiert, dass wir tatsächlich alle drei Staffeln innerhalb der Zeit, in der ich zu Hause war, angeguckt haben. Für einen Studenten ist die Quote ziemlich, ziemlich mies, drei Staffeln irgendwie in drei Wochen durchzugucken. Aber für, für meine Mutter ist das ziemlich, ziemlich gut tatsächlich. Ich bin sehr, sehr beeindruckt gewesen. Auf jeden Fall hat äh, unsere blank Blankredakteurin Svenja dazu auch einen Artikel geschrieben, passenderweise. Und die haben sie doch direkt mal eingeladen, um ein bisschen über die Serie zu quatschen und ihren Artikel
2: ich bin Svenja, studiere European Studies im vierten Semester und bin noch nicht so lange bei Blank dabei. Und ja, der Artikel war auch mein erster Artikel jetzt. Wie bist
0: du dazu gekommen, über direkt über The Marvelous Mrs. Maisel zu schreiben?
2: Also die Serie habe ich schon vor einem Jahr oder so mal angeschaut. Und ich hatte dann tatsächlich ein Seminar in der Uni, wo wir über Familienmodelle in Serien geredet haben. Und da habe ich dann die Serie wieder benutzt und dann fand ich das eigentlich ganz spannend. Und dann dachte ich mir, könnte ich da daraus gleich einen Artikel machen.
0: Jetzt mal ganz, ganz kurz vorneweg vielleicht. Also ich habe heute Morgen erst die erste Folge von Mrs. Maisel angeschaut. Äh, Sonja, könntest du vielleicht kurz zusammenfassen, worum es geht für andere Ahnungslose so wie mich?
2: Ja, also es fängt damit an, dass man das Ehepaar Mitch und Joel kennenlernt. Und die beiden haben auch schon Kinder und sie sind eigentlich so eine perfekte Vorzeigefamilie. Und Joel hat ein Hobby und zwar geht er jeden Abend mit Mitch zusammen in einen Club und dort macht er Stand-Up-Comedy und Mitch ist da immer dabei und sie handelt für ihn auch die perfekten Auftrittszeiten aus und sowas. Und sie schreibt immer mit, welche Witze waren die lustigsten, wo hat er am meisten Applaus bekommen und sowas. Dann eines Abends läuft es aber nicht so gut bei seinem Auftritt. Dann ist Joel natürlich dementsprechend sauer. Mitch kann das Ganze aber gar nicht verstehen, aber Joel erklärt ihr dann, dass Stand-Up-Comedy eigentlich sein großer Traum war und dass er das eigentlich zum Beruf machen wollte. Mitch dachte aber bloß, das wäre so ein Hobby wie andere Ehepaare, die halt Golf spielen und sie machen halt sowas und dann trennt er sich von ihr und gesteht in derselben Nacht auch noch, dass er eine Pferde hatte. Und das ist so der Anfang von der ersten Folge.
1: Ja, und das geht dann halt ein bisschen da dahin hinaus, dass äh, Mitchell dann selber einfach Stand-up-Comedian wird und das Ganze halt einfach so viel besser macht ja. und so viel erfolgreicher wird.
2: Mhm, genau.
0: Mrs. Maisel spielt ja in den, in den 50ern. Du hast dich jetzt wahrscheinlich sehr mit den Filmen und Serien von 50er Jahren beschäftigt. Was macht das so von der Geschichte, die es aus den 50er oder über die 50er erzählt, so besonders im Vergleich zu anderen
2: also wenn man sich Serien aus den 50ern ansieht, dann merkt man eigentlich schnell, dass immer sehr, sehr perfekte Familien oder halt auch sehr perfekte Hausfrauen und sowas gezeigt werden. Und dass alles immer super harmonisch ist und jeder ist super glücklich. Aber wenn man ein bisschen überlegt, weiß man ja, dass das eigentlich nicht die Realität sein kann. Und Mrs. Maisel zeigt meiner Meinung nach, dass es eben nicht so ist und dass nicht immer alles perfekt läuft und alles harmonisch ist. Und das unterscheidet halt die Serie und macht sie halt, ja, besonders im Vergleich zu Serien der 50er Jahre. Der Grund, warum in den 50er Jahren halt alles so perfekt dargestellt wurde, war unter anderem dieser Motion Picture Production Code. Das war sowas wie ein moralischer Kodex, also sozusagen Regeln, an die man sich als Filmemacher oder halt in dem Fall Serienmacher halten musste. Und der hatte halt so Regeln wie, dass man nur in Anführungszeichen korrekte Lebensweisen darstellen darf und nichts, was irgendwie kritisch oder kontrovers sein könnte. Und dadurch kam es halt, dass Filmemacher keine Probleme oder keine kritischen Formate überhaupt drehen konnten. Und deswegen wurde halt alles so ideal dargestellt. Wann wurde der eigentlich abgeschafft? Ende der 60er, 1968 war das.
0: Würdest du die Serie weiterempfehlen?
2: Doch, also ich würde sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Und ich will auch unbedingt die zweite und dritte Staffel noch anschauen.
0: Ich muss auch sagen, ich war, als sie dann am Ende von der ersten Folge ihren Stand-Up-Auftritt hatte, war ich richtig drin. Und dann dachte ich mir so, ja, ich glaube, ich habe meine neue Serie gefunden, nachdem ich meine letzte jetzt beendet <lacht> habe. Und ich weiß schon, was ich heute Abend tun werde. <lacht> Nach der Planksitzung auf jeden Fall.
2: Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne, der Artikel war super und hat richtig Spaß gemacht zu lesen. Und endlich habe ich auch mal bis zu einer neuen Serie gekommen, auf jeden Fall, die ich sonst wahrscheinlich nicht geschaut hätte. <lacht>
2: Danke
1: schön. Vielen Dank nochmal an Svenja an dieser Stelle, dass sie sich bereit erklärt hat, kurz bei uns vorbeizuschauen. Ansonsten hatten wir vor ein paar Tagen auch einen super spannenden Artikel zu Body Positivity und Social Media, wie Social Media unsere Körperbilder beeinflusst. Das war von Viola und wir haben Viola auch einfach mal kurzfristig gefragt, ob sie nicht auch Lust hätte, mal vorbeizukommen und glücklicherweise war sie natürlich mit am Start.
3: Ja, also Idee zum Artikel, ich glaube ganz allgemein. Ich habe das eigentlich schon vor ewigen Zeiten überlegt und dann nur ewig gebraucht, um den mal zu schreiben, so mit Uni und Online-Uni und sonstigem. Ich glaube halt gerade so Beginn zur Corona-Zeit, einfach wo man nochmal mehr auf den sozialen Medien war, habe ich mich damit nochmal auseinandergesetzt. Plus, dass ich halt diesen Film, den ich auch verlinkt hatte, in dem Artikel diesen Embrace mal gesehen hatte und es halt mega krass fand oder mega gut, weil ähm, da geht es eher allgemein noch um diesen Medieneinfluss halt auf das Körperbild und halt grundsätzlich, ich glaube, dass halt jede Frau oder halt eigentlich fast jeder Mensch sich diesen Druck schon mal irgendwo ausgesetzt gefühlt hat oder dieses, das einfach sehr, sehr schwierig ist auf den sozialen Medien, sich überhaupt nicht zu vergleichen in allen Lebenslagen, nicht nur auf den Körper bezogen, sondern ganz grundsätzlich und einfach dieses Krat mit Corona, wo du dann daheim rumhängst und dir geht's nicht gut und dann irgendeine Influencerin schafft aber trotzdem, weiß ich nicht, noch am Malibu Beach rumzuhängen oder halt diese ganzen Homeworkouts auch, das fand ich auch ganz anstrengend, also du hast halt keinen guten Tag und willst vielleicht einfach gar nichts machen und dann zeigen die aber deine ganzen Freunde Homeworkouts und die blöde Pamela und ist echt irgendwie... <lacht> Es macht es echt schwierig, weil auf der einen Seite ist es gut, weil du wirst auch motiviert und ich glaube, es ist an sich schon manchmal noch wirklich gut, diese Motivation auch zu haben und sowas zu sehen, aber ich glaube, man darf halt nie vergessen, dass diese Influencer, dass es denen ihr Job ist, dass es Pamelas Job ist, sich da jeden Tag zu zeigen und zu präsentieren und halt auch sportlich zu zeigen und mit ihren fünf Bowls und dass es halt immer so schwer ist, die Differenz zu machen zwischen diesen Posts von einem selber, wo man ja eher authentisch ist und das irgendwie seinen Freunden teilt und halt diesen ganzen Influencer-Sachen und dann also diese Distanz zu haben und sich nicht zu denken, okay, wow, wie schafft ihr das denn bitte? So ihr Leben so auf die Reihe zu kriegen und ich krieg das nicht hin. Ich schaffe das nicht, jeden Tag eine Bowl zu essen und mittags ein Hähnchen und fünfmal einen Workout zu machen. So.
0: Ja, man muss ja auch bedenken, dass irgendwie die Bilder, die die posten, so eine Auswahl, wahrscheinlich 1 von 50, ein gutes ist, dass sie dann posten können. Ja,
3: ja ich glaube, das ist auch das Problem. Ich glaube, viele Influencer sagen dann ja auch irgendwie, ja, weil viele, wenn sie mich in echt treffen, sagen, boah, sie hätten sich mich viel größer vorgestellt oder keine Ahnung, viel mehr so oder viel mehr so. Weil du halt, Bilder, das ist ja mal nur ein Ausschnitt. also ich glaub, wir kennen es ja eben auch alle selber, dass wir natürlich nur das Bild posten, wo wir halt gut aussehen im Zweifelsfall. Ich glaube, es ist auch schwer, weil dann ja doch auch viele Influencer sich jetzt teilweise doch auch irgendwie schon mal die äh, Lippen haben spritzen lassen oder sonstiges. Es zeigt ja auch, dass die sich sogar selbst diesen Druck auch ausgesetzt fühlen, da irgendwie immer gut auszusehen und immer toll auszusehen und dann auch mit den ganzen Filtern und so. Es geht halt so leicht, dieses Bild so krass zu
1: entfremden vom Original einfach. Ja, du hast auch in deinem Artikel ja nochmal geschrieben, dass ja auch sehr viele Accounts gibt, die ja auch in die andere Richtung eben gehen. Also die ja eben vor allem dafür zelebrieren, irgendwie jetzt nicht das perfekte Bild zu zeigen, sondern halt eben auch Makel aufzuzeigen. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man da folgen könnte oder irgendwie Lieblingsaccounts, die in die Richtung gehen? ich finde
3: es sehr, sehr schwer. Also, ich habe jetzt so einen neuen Account, da weiß ich gerade gar nicht genau, wie der heißt. Irgendwas mit Original Joe, irgendwas. Ich weiß gerade nicht genau. Also, irgendwas auf alle Fälle, die eigentlich auch so eine Personal Trainerin ist und halt ähm, sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht hat, aber so ein, einfach ein normaleres und breiteres Bild zu zeigen von allen Körpern einfach. Ich glaube, auch das ist das Problem, dieses, diese weite Bandbreite an verschiedenen Körpern und dass halt einfach dieses, dass es so ein kleines Bild gibt von dem, was man dann halt auf den sozialen Medien sieht und dass halt natürlich auch die Leute, die bikini Bikinibilder in der Regel hochladen, die halt auch sehr, sehr schlank sind und dass man dann halt irgendwie vergisst, also ich muss auch wirklich sagen, mir ging das wirklich so mit so vier Wochen Quarantäne und dann gehe ich jetzt im Sommer rum und denke mir, äh, ja, also wo sind denn diese ganzen Girls, die sich da fünfmal am Tag im Bikini zeigen? Ich sehe die gar nicht so in echt, ich sehe die überhaupt gar nicht überall, aber auf den sozialen Medien hat man dann wirklich so, das ist irgendwie so ein, ja, ein anderes Leben
1: einfach. <lacht> ja, es hat einfach so eine ganz, ganz kleine Auswahl von, von Körpern, das stimmt, ist ja aber eigentlich, eigentlich wie in Filmen oder halt in Serien ja auch ähnlich aufgebaut. Nee, voll.
3: Also ich glaube auch, dass wir, gerade wenn wir so jünger sind, natürlich, dass dieses Äußerliche und Attraktivität somit die größte Rolle spielt. Und das ist natürlich so ein bisschen auch das ist, wie gesagt, auch in Filmen. Natürlich mm. ist da immer der Boy echt ein smarter Boy und ein cuter Boy und in der Regel sieht er immer gut aus. Und ich glaube halt, und, und auch umgekehrt, also die besetzen das ja auch so und ich glaube, das ist eben, ja, dasselbe halt auf den sozialen Medien. Man folgt dann ja auch vielleicht irgendwie den Schauspielern, die man halt attraktiv findet und so und dadurch hast du halt immer diese das eingeschränkte Bild von dem, wie, die, wie alle aussehen oder wie man auch auszusehen hat. Ich finde es halt, ich glaube, das Gefährliche ist halt gerade diese ganzen Fitness-Accounts, wenn die dann so in diese andere Richtung auch umgehen, also eine Freundin von mir hat auch erzählt, sie hat einer gefolgt und fand das alles ganz toll und dann ist die so wirklich auch in die Magersucht gerutscht und hat es wohl aber offen kommuniziert, was sie eigentlich ganz gut fand, aber gleichzeitig ähm, zeigt mhm. es ja auch wieder, im Endeffekt hat sie sich selbst diesem Druck dann auch nicht irgendwie standgehalten und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch sehr, sehr triggering für mhm. andere Leute, wenn man da irgendwie rauskommt und generell, glaube ich, für Leute, die dazu tendieren, sich da irgendwie sehr zu vergleichen oder die was das ich schon mal, mal gesucht hatten oder so, dass da soziale Medien ganz, ganz schwierig sein können, häufig auch und so ein falsches Bild halt zeigen irgendwie. Hast also du allgemein irgendwie Tipps für so eine gute Social Media Erfahrung? Oh. Ich, bin ich bin selbst auf der Suche. <lacht> Ich, ich glaube, ähm, dass ich generell eher versuche, wirklich gar nicht so vielen in, in irgendeiner Art und Weise körper zu folgen. Also, dass ich wirklich auch eher so ein bisschen versucht habe, auszumisten und fast äh, wirklich meine Freunde und Bekanntenkreise irgendwie drin habe. Und dann vielleicht irgendwie noch so ein paar Meme-Seiten oder so. Und irgendwie gar nicht so viel. Also, ich glaube, das Schwierigste ist immer dieses Entdecken. Mhm. Weil das ist ehrlich gesagt das, wo ich am meisten getriggert bin. Weil das ja halt dann auch immer so, dass du das zum selben Thema kommt irgendwie. Und dann ist ja irgend so ein paar Mela Reifting und dann kommen halt noch 50 andere Fitnessleute, die ihre Sachen zeigen und so kurze Clips, wo sie dann ihr Workout machen. Und dann denkst du so, Sie <lacht> hat jetzt da gerade ihre fünf, keine Ahnung, Situps und Liegestützen und so hinbekommen in zehn Sekunden. Das ist eher das. Also ich glaube, ich folge nicht mal so vielen krassen Accounts. Ich glaube, das ist auch im Zweifelsfall ganz sinnvoll, weil man da irgendwie doch immer drauf stößt. Eben mhm. dadurch, dass es so ein großes Ding wurde.
1: Magst du vielleicht noch ein bisschen was zu dem Buch erzählen, was du auch erwähnt hast? Weil das geht ja, glaube ich, nicht nur um Körper, also es ist ja nicht nur auf Körper bezogen, sondern allgemein ja zu der ganzen Digital-Erfahrung. das
3: ist auch mega cool. Da bin ich auch über eine Freundin äh, aufmerksam drauf geworden. Wir sind dann gemeinsam irgendwie von München nach Passau im Zug gefahren. ich habe das gelesen und ich fand schon das Cover irgendwie so cool mit diesem silbernen Instagram-Ding. Ja. Und das ist halt mega, mega cool, weil das halt so diese ganzen verschiedenen Bereiche, also es ist auch ein großes Body-Kapitel, aber es geht allgemein auch zum Beispiel um Relationships, Freundschaften noch, um allgemein, glaube ich, so das Selbst, also wirklich, wie ich mich sehe. Und ich glaube auch, zum Beispiel auch, auch Beziehungen. Also ich glaube auch, das ist so gewachsen. Also wenn ich meine kleine Cousine sehe, wie das dann doch auch wichtig ist, ähm, mit dem Freund jetzt ein ganz cooles Couple-Pick zu haben. All dieses Präsentieren und sich zeigen und gut aussehen, das ist so, so wichtig. Und das ist halt in allen Ebenen. Und das finde ich so, da habe ich auch Angst, dass es halt doch jetzt auch nochmal früher losgeht als bei uns irgendwo, weil ähm, sich halt schon diese ganzen Trends entwickeln haben. Also als ich so auf Instagram aufmerksam geworden bin, war ich so, okay, irgendwelche hässlichen Filter und da posten Leute was. Und das hat sich so krass entwickelt. Ich finde es für mich, manchmal muss ich mich immer reflektieren und sagen, okay, das ist nur ein kleiner Ausschnitt, der mir gezeigt wird und das ist auch nicht der, Le der ihr Leben die ganze Zeit. Ich glaube, das ist nochmal für jüngere Leute wirklich, wirklich schwerer. Ähm, Gerade auch dieses Influencer oder auch Schauspieler, dieses, dass das immer noch ihre Rolle irgendwo ist. Also dass sie halt, dass sie sich da jetzt auch nicht zeigen, wenn es ihnen vielleicht mal nicht so, so gut geht. Und dass man dadurch so dieses einseitige Ding kriegt und dass sich das in alle, in alle Lebensbereiche so einschleicht, dass man da so dieses diesen Anspruch an Optimismus hat und dass alles ganz, ganz toll ist und nach außen auch ganz, ganz toll wirkt. Und diesen Druck, den man eh schon hat durch, keine Ahnung, Schule oder Uni oder, weiß ich nicht, Eltern, der wächst noch so, so sehr, weil man, ich glaube, manchmal so das Gefühl hat, da auch irgendwie noch was zeigen zu müssen, weil halt auch irgendwie andere schon was gezeigt haben und man da mithalten will oder wie auch immer so.
1: Ja, man hat es ja eigentlich, also man weiß es ja einfach, aber es ist halt ultra schwer, das halt wirklich so wirklich anzuwenden, wenn man irgendwie jeden Tag so ein bisschen auf Instagram scrollt.
0: Aber ich glaube, da denken auch voll viele nicht drüber. Also mir geht es zumindest so, ich weiß zwar, dass es alles nur inszeniert ist, größtenteils, aber ich denke halt auch voll auch gar nicht drüber nach, fällt mir zumindest auf.
3: Ja, ich glaube, es ist sehr, sehr schwer. Ich glaube, aktiv ähm, ist es eher so in der Reflexion am Ende. Also man sich dann so, ähm, keine Ahnung, sich dann da ein bisschen so von gefrustet ist, dass man dann so drüber nachdenkt, okay, ist Viola, das ist jetzt äh, aber nicht die Realität. Ich glaube, in der Situation selbst ist es einem wirklich, also dass man da nicht so drüber nachdenkt. Ich
0: würde hier kurz einen eleganten und unauffälligen äh, kleinen Themenwechsel einbauen. Und zwar, was mir auch, als ich deinen Artikel gelesen habe, was mir aufgefallen ist, vor allem in Filmen und Serien ist auch so die Inszenierung von Leuten, die irgendwie ein bisschen fülliger oder übergewichtiger sind. Auch immer so, dass die entweder so als Witz dienen, halt, dass sie dick sind oder halt irgendwie dumm. Also es gibt den Duff-Film.
3: Ja. ja, den wollte ich gerade ansprechen. Was ich bei Duff auch so schwierig finde, dass die ja selbst, also die Duff, ist ja gar nicht irgendwie... Krass mhm. übergewichtig oder krass ja, unattraktiv. Genau. Und das macht es so schwierig. Und das ist halt, das ist auch wieder so ein Teenie-Film. Und denkst immer so, nein.
1: Habt ihr den Film I Feel Pretty gesehen?
3: Ja, doch, ja. ich hab den gesehen, ja. Für
1: alle, die es nicht kennen, ist ja die Idee dahinter sozusagen, dass die ja auch ein bisschen, also kräftiger ist jetzt, also nicht die, die schlankeste. Und sie hat dann irgendwie einen Unfall, dass sie sich am Kopf verletzt und dann die ganze Zeit denkt, sie ist ultra schlank auf einmal und sieht aus wie ein Model und dann so durchs Leben geht, obwohl sie sich halt äußerlich überhaupt nicht verändert hat. Also sieht ja eigentlich immer noch genauso aus wie davor.
3: Was ich, glaube ich, auch cool fand, Film, dass sie halt bewusst auch wirklich sie immer noch gleich okay. gezeigt haben. Also nicht irgendwie, was weiß ich, eine schlankere Schauspielerin oder so, sondern dass man gezeigt hat, okay, sie, ist, sie hat sich gar nicht verändert, sondern ihr Mindset hat sich im Endeffekt ja. verändert. Und was ich da wieder spannend fand, dass sie dann ja sogar diese eine, der Hotte, der sonst immer nur Beach Beachgirls hat, sie auch gut fand. Okay. Und ich glaube nämlich schon auch, und da, da bin ich wirklich überzeugt davon, dass dein Gesamt, äh, wie du dich gibst und wie du dich präsentierst, super viel ausmacht. Dass wirklich, wenn du halt jemand bist, der selbst so viele Probleme und Komplexe mit seinem Körper hast und das nach außen zeigt, dann merken das alle. Und deswegen fand ich die Idee halt wirklich cool, dass sie dann, also gut, an Stellen das ist es ein bisschen überzogen und so, aber dieses, diese Grundidee, dass sie dadurch so extrem viel Selbstbewusstsein bekommt. Weil ich glaube, das ist schon so. Und auch das Sport, das Sport teilweise nicht die Idee hat, hey, das ist halt mal cool, das ist einfach irgendwie, das ist, ich weiß nicht, ist man wieder fit, danach fühlt man sich gut, das macht einem Spaß und das ist auch so das. Das mache ich, damit ich einen Sixpack bekomme, damit ich abnehme. Ja,
0: also finde ich auch voll den wichtigen Punkt, sich das vor Augen zu führen, dass es mittlerweile so ist, dass Sport einfach nicht mehr zum Spaß gemacht wird, größtenteils, sondern einfach nur, weil man geil aussehen will. Ich glaube, es ist bei so Leuten, die bestimmte Körperkategorie fallen, voll einfach irgendwie so, dass so Typecasting halt stattfindet bei denen. Also ja, ist einfach der Großteil der Witze dann drauf ausgelegt sind, so ja, hey, guck, die sind lustig. Also es siehst du bei Hangover so, dass es nur so witzig, weil er so fett ist. Und ich glaube, es ist volles Problem. Ich weiß halt nicht, was irgendwie schlimmer ist in dem Fall, wenn du sowas hast, wo es halt so offensichtlich darum geht, dass die dick sind und dass es deshalb lustig sein soll, Boah, dass es halt so unterschwellige Sachen sind. Ich weiß nicht, es gibt diese eine Serie, ich habe sie nicht gesehen auf Netflix äh, mit Debbie Ryan, keine Ahnung, wie die heißt, wo sie irgendwie...
3: Ach, dieses insatiable in irgendwas...
0: Ja, genau. Wo sie irgendwie dick ist und dann irgendwie nach den Ferien zurückkommt und super schlank und gut aussieht und dann auf einmal jeder was von ihr will. Und ich frage mich, ob das nicht problematischer ist, als so offensichtlich Witze drüber zu machen.
3: Das finde ich auch ein sehr spannenden Punkt, weil da habe ich auch letztens mit einer Freundin drüber geredet, so in der Pubertät oder so, dass ich da auch so diese Momente hatte, ja, sechs Wochen Sommerferien. Auch so dachte, okay, in den sechs Wochen, ich weiß nicht was, aber ich werde mich krass entwickeln ich, und das und das wird passieren und dann, dann wollen sie mich aber alle. Und das ist auch so ein bisschen das, mit dem der Film so spielt, dieses, dass man das so schafft overnight, oh mein Gott, ich sehe toll aus. Oder auch was bei I Feel Pretty gemacht wird, dieses, dass man diese Transformation so schnell schafft und dann gut, da sieht sie nur in ihrem Kopf schöner aus, aber auch da dieses, ich sehe auf einmal total toll aus. Und das ist halt glaube ich auch irgendwie schwierig, das so zu zeigen, weil dann ja, ich finde grundsätzlich, finde ich es ja schon mal gut, dass es irgendwo so eine Plattform gibt, weil dieses Insatable, ich weiß nicht genau, wie die Serie heißt. Aber die Grundidee fand ich halt auch ganz cool, dass man sich da mit so zwar witzig, aber auch irgendwo ein bisschen kritisch schon auch noch ne auseinandergesetzt hat. Aber klar, dieses Bild, was man da präsentiert, was man ja aber dann auch wieder unterschwellig in den anderen Filmen auch tut, wenn man zeigt, die Hübsche geht zum Hübschen und die Dicke, die hat den Hund oder keine Ahnung. Also auch da ist ja schon immer dieses Bild so mit dabei und umgekehrt ist aber auch die Frage, wie realistisch es ist, eben dieses Bild abzubilden, wo eben die Unattraktive, den ganz tollen oder unattraktiv, finde ich auch falsch, aber die kräftigere Person den hotten Schoolboy bekommt. Also wo, wie, es ist da immer so schwer, dieses, weiß ich nicht, authentische Bild abzubilden, plus, dass man ja auch immer sagt, muss, dass eben dieses Grad bei der jungen Generation auch viel, das zählt, wer da mitspielt. Da halt dann auch irgendwie dann der, der Grad gehypte Schauspieler besetzt wird und man schaut sich das dann wegen dem an, weil der halt super gut aussieht und dadurch halt so die authentische, der authentische Rahmen, die Realität dadurch schon allein nicht gegeben ist, weil wo ist denn dieser hotte Schoolboy an jeder Schule, bitte? Also, ja, ich glaube, das Thema ist einfach sehr breit gefächert. Also auch bei Mama Artikel das ist halt irgendwie so ein kleiner Anschnitt des Themas. Wie gesagt, Body Positivity deckt so einen großen Rahmen von so vielen Bereichen irgendwo ab und schneidet so viele Sachen an. Und ich glaube, da geht es auch auch generell bei Body Positivity um dieses grundsätzliche Wahrnehmung von anderen Leuten. Also eben, weil du ja auch in beide, beide Richtungen so gehen kannst. Und ich finde auch Hashtag Body Positivity, da ist auch wieder so die Frage manchmal, wenn dann auch wieder Leute Bilder posten, die in meinen Augen einfach nur wunderschön sind und wo ich kein, das ist auch so die Frage, muss, muss das Hashtag Body Positivity Bild ein Bild sein, wo ich auch so sehe, wo ich die Makel sehe? Oder wo ich mir vielleicht auch denke, wow, das ist doch ein total tolles Bild schon. Also, wie geht man mit diesem Hashtag an sich um, finde ich auch wieder so die Frage. Weil an sich ist es voll cool, dass es die Bewegung gibt und dann ist aber wieder die Frage, wie ernst wird das genommen und wie sehr ist es dann doch noch in dieser Fake-Insta-Welt gefangen, das Ganze so.
0: Vielen Dank, dass du da gewesen bist.
3: Ja, vielen Dank an euch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier mich so reale und äh, so offen. Das war voll die schöne Environment hier. Ich habe mich sehr gefühlt blank zu ziehen hier.
0: <lacht> fand ich auch. habe mich sehr gefreut.
1: Vielen lieben Dank an Viola nochmal, dass sie die Zeit hatte, um bei uns vorbeizuschauen. Es hat uns sehr, sehr gefreut. Und die Artikel von Svenja und Viola sowie ganz, 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 ganz viele weitere findet ihr auf blank-passau.de.
0: Sonst sind wir, glaube ich, für diese Woche, was auch immer das in unserem zerstörten Podcast-Upload-Rhythmus heißen mag, sind wir für diese Woche am Ende. Es
1: ist all over the place, wie Robert
0: Pattinson. Genau, lest diesen Artikel, folgt uns auf Spotify, auf Instagram, schreibt uns Feedback, positiv und negativ, wir freuen uns über alles, ja. Wir setzen uns fleißig an die nächsten Folgen. Wir werden nächste Woche auch über das, die neue Rubrik bei Blank reden. Die heißt Blank ziehen.
1: Weil wir natürlich den Namen Blank in jeglicher Form verwenden werden. Ich
0: glaube, es gibt kein Blank-Wortspiel, was noch nicht von Blank benutzt wurde. Das stimmt. Dann sonst. Danke fürs Zuhören.
1: Vielen Dank. Ihr habt einen ganz besonderen Platz in unserem Herzen. Ja,
0: auf jeden Fall. Nochmal Grüße an meine Mutter.
1: <lacht> Grüße auch an meine Mutter. Wir hören uns. Ciao, ciao.
0: Thank <laughs> you.